0: 这充满挑战的商业环境中，唯有洞察人性需求，才能掌握市场趋势和议题。品牌行销、消费生活，让王福凯和您一起侃侃而谈。各位听众朋友，大家好，我是王福凯老师。现在收听的节目是《侃侃而谈》，每个礼拜五早上八点。在台北嘉音广播电台 FM 九零点九。跟桃园 GO GO Radio FM 104.3 同步播出，欢迎大家一起与我们在空中交流。那很高兴呢，今天是我们在2024年第一季啊、哦、一个新的开始。那当然，在去年呢，我们跟大家聊了餐饮业的一些相关的议题啊、哦，不论是从各种的吃到饱啊，或者是火锅，甚至是咖啡。那今年呢，我们要来聊一个不一样的主题，叫做爱情。那也因为呢，我们今年是跟嘉义电台合作第一季。好、哦，所以或许呢，在第一季啊，我们就有一些不同的一些火花，不同的一些想法。不过呢，在这个我们的节目啊，是主要从一月到三月，所以三月之后呢，或许也会有一些新的气象。也欢迎大家可以继续支持我们的嘉音电台“展翅上腾”系列。好，那废话不多说，那今天呢，我们要聊的主题有两个。那第一个呢，是我们的爱情关系；那第二个呢，就是我们的交往约会。当然，其实很多我们的听众朋友呢，在恋爱的时候都会去想说：“哎，我怎么样的去可以寻找到一个合适的对象？”但有些时候呢，其实事实上我们会碰到一些状况是，是我们其实很努力的想去寻找到合适的对象，但总是遇不到。所以呢，在我们聊聊爱情关系的时候呢，那我们就必须要先面对，爱情关系是从什么样的一个角度出发？到底对大家来说是什么样的去影响了我们的爱情观？好。那我在《爱与恋》这本书呢，哦，曾经提到爱情这件事情呢、啊，其实事实上有些人会觉得说，诶，这好像是一个与生俱来的本能。那就像我们其实看到一个喜欢的东西，我们就会心动嘛。但是有很多的人，他可能他需要经过后天的一个学习，例如说他可能看到喜欢的东西，但他不太确定到底自己适不适合这样子一个喜欢的对象。所以呢，在学习的过程当中呢，那我们会不断的成长。像例如有的人会觉得自己其实没有准备好，那我们就会去更努力嘛。那像很多的同学，他可能在过去的时候，在学校期间，他看到了喜欢的对象，但是因为两个还在成长，所以这时候呢，哎，我们有可能会因为希望对方更好而决定先分开。但有些人呢，可能会因为自己觉得很棒，好、哦，所以他可能会希望的就是哎，两个人一起往前走。所以看到有些什么高中的校队啊，能够在大学一起读书，甚至大学呢，哇，这个一路从初恋到出了社会，甚至结婚，这当然是很美好了。不过，其实呢，我们常常会发现说，说这些所谓的一个，不论从爱情的各个观点，它受到了很多层面的影响。例如，我们其实第一个呢，最容易受到的影响就是家中的长辈。那我们都会看到家里面的父母亲在相处的时候，哎，好像似乎他们对在这个所谓的一个相处之道，都会有一些各自的一个解读。所以呢，他的小孩啊、哦，像我们自己家里面呢，很有可能就会觉得，哎，父母亲是很幸福的。那小孩子看待爱情，他也就会比较更多的一些包容。但可能有一些人家里面的长辈，只要碰到的事情呢，可能就会生气啊，啊、哦，大吵大闹啊。所以这时候呢，这个爱情就会影响到他的下一代。他就会害怕说，哎，会不会我多做了一些什么，对方可能会不喜欢，甚至反而因此呢，变成的过度讨好，哦，所以呢，在这个家里面的长辈呢，其实影响了爱情很大的一个层面。那当然的第二个呢，就是我们的周边朋友了。其实像刚刚提到的，像学校很多的同学都会有很多的一些想法，就说，哎，我觉得你应该怎么样啊？好、哦、像我们都可能有碰过说，说我们在追求另外一半的时候，或者是追求自己喜欢人的时候，其实你自己不太有把握，那你都会去寻找什么军师嘛？那这些军师呢，常常是我们的同学、我们的朋友，甚至是我们一些很好的闺蜜啊，啊、哦，是我们的兄弟啊等等。所以这时候呢，其实他们事实上他们的经历也都影响了我们对爱情的一个看法。那、哦、但是其实，在近年来，啊、哦，尤其是我们看。看到的整个所谓的社群媒体，或者是一个新媒体的出现，那当然以前呢就有很多的像是电视剧等等，所以呢我们也会容易受到所谓的一个媒体传播的影响。那其实只要我们看到那个什么爱情剧里面，哇，好浪漫，我们就会觉得说，哇，这样的爱情好像很值得去期待。但有时候我们也会看到一些那种什么很拔辣的剧啊，哦，好像似乎那个爱情不是很美好，所以这时候我们就会害怕说，哎，我们会不会遇到一个这个不太好的对象啊？对象会不会有一些犯错的可能性啊？哦，甚至可能会让我们受伤啊等等。所以呢，其实事实上也因为爱情有的时候是来自于我们自己的本能，就是我们会喜欢对象，但是也同样的，我们在跟对象相处的时候，或者在这个追求的过程的时候呢，我们也会有很多的学习。所以，对品牌来说，好，那我相信各位我们的听众朋友们，有可能你自己也是从事相关的行销工作，或者是，哎、欸，你可能自己也有一些这个相关的产品，可能是跟爱情的一个大范围的议题是有关的。那我们可能就去思考，那我们是不是能够把这样的元素给找到，作为当今天消费者他需要的时候呢，你可以给他一个帮助。就像刚刚前面提到的嘛，电视剧里面可能会有一些植入。他可能会告诉他的这个观众说：“哎，你只要在这个餐厅约会，你就比较有机会能够成功；或者是哎，你要去跟对方求婚，那你准备一个什么样子的戒指，那你的这个成功几率就特别高。甚至是当如果对方啊要离开了，要赶快挽留的时候呢，你要说出什么样的话，准备什么样的礼物，甚至是用什么样的一个。”比较好的表达方式，所以因此呢，不论是实质的产品，或者是一个心理层面的建设，它都可以帮助我们的目标消费者有一个更多的启发。好。那当然呢，其实，在爱情当中，也有一些那种所谓的拥有得天独厚的人，像有时候我们看到那种男生啊，真的很帅，女生长得真的很漂亮。其实，即便他不需要太多的一些外在的这个支持，例如说很棒的产品呐、啊，啊，或者是很漂亮的华服，他都已经有能力去吸引到对方。可是呢，也就是因为像这种所谓的外貌出众，或者是他可能很会说话，沟通能力很强，甚至是对他来说，他的。身边本来就有很多的一些异性，他可能是对他产生认同感的，所以呢，他只要有一些哇不错的表现，就可能很容易获得芳心的这个青睐。所以呢，像这样的幸运的人其实并不多，但是呢还是有。那多数的人呢，其实就是需要把自己变得更好，不论是在工作上，不论是在自己的一个外表的这个呈现，或者是在这个言语啊谈吐上，甚至是有些比较更务实的。你要如何让自己有一些好的表现、好的成就？这时候呢，才能够让喜欢的对象呢对自己产生兴趣。所以，像我们在讲这种所谓的爱情关系的时候呢，其实一方面是我们的听众朋友可能本身也在寻找一个合适的对象。可是，在另外一个层面当中，也有可能是你希望透过一些方式，能能够让自己拥有更好的魅力。那当然，对于在像企业或者是一些产品，甚至是服务，他们也就在帮助我们的消费者们，能够有一些更好的决定，是不是能够去增强自己外部的或者是内部的魅力，甚至是能够更容易的在表现上面呢，受到异性的青睐。好，那当然，其实呢，恋爱这两个字啊，看起来好像很简单。但其实它是并不容易的。那我们先来看看啊、哦，这个根据呢教育部国语词典的解释，恋爱的恋讲的是指爱慕、思慕，就是啊、哦，我们产生恋爱的感觉的时候呢，这个恋这件事情就是一种会一直想到对方的。可是呢，爱是什么？它是一种喜欢，它是一个倾慕之意，就是我会特别心动。那其实，在寻找自己恋爱的另外一半的时候呢，也是在寻找一种所谓的共鸣感。有时候，虽然啦，大家可能彼此之间是一种互补，可是呢，如果今天产生共鸣的时候，就说，诶，我们都会一起很喜欢打球，或者是一起很喜欢看电影啊，那这种共鸣就会觉得说，哇，好像是我们找到了一个所谓的知己。但有些时候呢，这种所谓的互补其实也不错。例如，一个人可能很动啊，他可能很喜欢运动；一个可能很静，喜欢看书。可能这两个人又觉得互相对方还不错，所以在运动的时候呢，可能另外一半可以做自己的事情。那有些人的时候呢，他就会觉得说，诶、哎，我正好需要一个人做一些自己的工作的事情呐、啊。那我用不用担心对方好像似乎会没办法去相处？所以呢，不论今天是从互补的角度，或者是一种共鸣的角度。其实只要对方身上有这样的一个吸引力，甚至是我们自己会发现说，我们其实好像也有一些能够让别人感受到喜欢的样子。例如说，哎，可能是个性，可能是学习力，甚至是一种在。很小的时候呢，就会散发出来的一种个人魅力。那这些时候呢，其实事实上就是所谓的我们讲到个人的恋爱的体质啊，或者是我们讲到的个人恋爱的一个特色。所以呢，其实当如果今天我们有这样的一个感受，就是诶、哎，我们开始希望去找到另外一半的时候，我相信听众朋友们应该也会去想说，那究竟到底什么样子的对象是真的能够保护我们的？那当然，有些人说，哎，我谈恋爱，其实我不是被追求保护嘛，我是希望能够去保护另外一半。可是其实多数的人都其实是希望自己能够被保护，有的时候是外在，有时候是内在。就像那种很强悍的啊，哦，那种军人啊，或者是我们看到那种个性非常的这个坚强的人。他其实在外在看起来好像似乎是不需要被保护的，可是他内在可能是很柔软，所以这时候呢，他可能就希望找到另外一半，就是他能够在内在里面去陪伴他，可能是度过一些难关的，甚至是一些挑战的。可是那同样。有可能对于在有些人来说，他是那种外在可能需要倍加保护的啊，可能身体不是这么好啊，或者是手无缚鸡之力。可是他的另外一半，哇，体力很好，哇，身体很健壮，甚至是很会照顾人。所以这时候呢，他其实会产生所有的互相的依赖。那当然，人的一生里面呢，有很多的阶段都是在建立彼此之间的关系。像小时候，父母亲的照顾；慢慢的长大了，可是开始会有同才，但是再长大之后呢，可能就需要的是另外一半的一个影响。好，所以那当然，对于在这个品牌的思维当中，他就会想说，我在哪一个阶段里面呢？我能够去帮助消费者？因为像小时候，哎，我们会感觉到自己需要被父母亲照顾嘛。可是长大之后，就要去找一个这个可能外在或者是内在呢很像父母亲的人。但是呢，他又不是因为这种所谓的家庭的依赖，而是一种对对方的喜欢。所以呢，可能在一些所谓的品牌上，他就会想说，我如何去打造一个值得被信赖的外在形象，或者是让你自己的一个。谈吐表现，或者是你的工作是一个可以被人家信赖的人。好，那当然这些都是从不同的面向呢去提升所谓的一个个人魅力在爱情当中。好，那当然还有很多的一些在这个爱情的元素里面呢，等一下我们再来跟大家分享。好，当然有些是品牌可以去思考的角度。那我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。开开而谈，那我们今天聊的主题呢是爱情的相关议题。那当然，在今天一开始呢，我们先跟大家分享的呢啊、哦、是爱情关系。那当然，这个爱情关系不论是从我们自己个人。或者是从企业品牌的角度来说，其实都有很多的层面呢，是很值得去思考的。好、哦，那相信我们的听众朋友们，有些人可能是哎，我们的爱情可能是一帆风顺；那有些人可能是碰到了很多的挑战。那其中有一个很现实的呢，就是所谓的一个爱情与面包这个所谓的大灾问。好、哦，那像有些人职场呢，其实表现得很好，可是呢，常常会碰到就是他没有办法跟他的另外一半呢好好相处，可是对方好像似乎又觉得说，哎，你是一个很值得信任的人。那这个值得信任，可能是因为你的工作、你的收入，但是也有些人他是什么？他是其实不太会赚钱，但是很浪漫，所以呢，他就可以跟他的另外一半相处得很好。但是只要碰到钱的事情，两个人就稍微的比较委屈了啊。我们看到很多的这样的一个爱情故事，不论是从过去到现在，或者是我们身边，还是常常会发生这种所谓的，因为到底是追求浪漫幸福好，还是在追求实质利益好？那这时候呢，会发生的一个所谓的冲突或者是矛盾，但其实坦白讲了，两个人之间在相处上面的利基点到底是什么、啊，好才是真正的问题的核心。就像是我们常常会看到说，哎，有很多的一些这个商业品牌，它会鼓励消费者。如果你要是愿意让你的另外一半能够过更好的生活的时候呢，啊，你可能要付出一些，不论是实质的金钱，或者是你的时间，去替对方做准备。所以在两个人相处的时候呢，他其实就是在理性跟感性之间做拔河。好像我们的听众朋友可能有时候会碰到一个问题，就是我们自己很喜欢的另外一半，不论是说他长得很帅。或者他个性很好，可他确实他不见得能够在经济上面然、哦、有很棒的一个表现，甚至是你在照顾人的时候呢，他可能会受限于他自己的一个工作的或者是表现的能力，所以这个时候呢，他的收入就不是那么棒。但是呢，反过来说，有些人真的很会赚钱，但他就是不浪漫嘛。好， 他就是在相处上面 呢， 他就会碰到一些困难。所以 呢， 如果今天你说在感性上 面， 那当然就 是， 哎， 我能够找到一个很浪漫 的， 哇， 这个很幸 福， 他长得又帅的。但是在理性行为里 面， 又希望 说， 哦， 能够去有一个很不错的、好的未来的生活。毕 竟， 如果今天还要考虑要不要这个生小 孩， 啊， 是不是真的要走到了婚姻的这个最后一 步？ 所以这时候 呢， 其实都会有很多的一些现实问题。所以在行销的广告里 面， 或者是看到这些品牌的操作上面呢。都会去扮演某一个不同的角色，像有些品牌扮演的就是感性为主，他会告诉消费者说，其实你为什么要去想这么多呢？既然你喜欢，那你就去追求啊，你就针对你自己所在乎的呢，去勇敢追爱。但是有些品牌，他扮演的角色刚好相反，他说你要想啊，如果今天要是对方无法给你幸福，那我可不可以？让你能够有更多的一个去思考选择的机会，所以像我们看到那种所有的钻戒广告，常期是比较偏向感性诉求，它让消费者觉得说，哇，在那一刻只要很浪漫。但是呢，大家就想,想，这个钻戒其实也是不便宜的。哦，你真的买不起那颗钻戒呢，其实好像似乎要这个求婚有点困难。那如果今天你说像巧克力好了，它可能扮演的呢就是一样的是感性。那这消费者有时候就可以买得起哦，所以呢，在这种感性跟理性之间呢，其实品牌都可以去诉求，但是呢，感性的诉求是比较多的品牌它容易去做的，但是能不能够达成呢？这个就刚刚说到的，以我们的消费者自己的能力。那在爱情里面，品牌的理性诉求就比较特殊了，例如买车，像有的时候呢，我们就会看到有些的这个车子的广告，它就会告诉消费者说。如果今天两个人的美好时光，有一台车可以让你能够上山下海，好、哦、去露营呐、啊，啊、哦，能够到这个海边呐、啊，到山上啊，啊、哦，去看到美景。但另外一个对比就是啊，你没有车，哦，所以当要去约会的时候呢，就会比较辛苦。所以呢，这时候他就是用一种理性的角度呢，让消费者去影响他的购买决策的判断。所以当我们在感觉到说，哎，我们在恋爱里面其实比较在乎的是理性的。或者是比较感性的时候，其实只要稍微的平衡的去判断，就是具体的物质，它有的时候呢，其实它是需要能够有一些浪漫的条件，它才必要购买的嘛。但同样的，是不是一定要花这么多的钱？这就每个人的价值观不同。那如果你的另外一半他能够，例如说骑车载你，你也觉得很幸福啊，那没有问题。如果说搭公车，两个人都觉得哇很棒。那其实这个价值观的一致性，同样的可以达到，例如说去看海景啊，还有去这个山上啊露营一样的效果。但如果你说啊、哦，我自己本身还是比较在意，就是两个人至少能够很舒舒服服的，好、哦、这个开着车到什么地方去。那、啊、这时候对方的这个经济条件，他也就受到了这样一个所谓的爱情的基本门槛。所以在每个不同的阶段当中，就像有的人认为告白要、哦、很简单，只要你够有诚意，有没有一束花，哦一个小礼物，甚至是你这个空手套白狼，有没有？哦，我们有时候看到那种什么短视频里面，哇、哦，突然之间你就下跪求婚。可是其实你并没有一些其他的准备，但对方其实早就已经心里面已经有这个预备了，哇，这也可能很幸福。那求婚可能多多少少你要准备一下嘛，好一个餐厅啊，好准备一个戒指。那如果是情人节好，或者是说，哎，我们看到的约会，它其实也都是在这种所谓的消费文化的基本前提当中。那如果今天你说啊，像我们要去做菜给另外一半的人吃，那或者是选餐厅，这两个浪漫就不同了。对商业品牌来说，有的商业品牌它其实就是鼓励消费者，你就是到我的店里面来吃饭嘛。但是有的商业品牌它的角度刚好相反，他说，其实你在家里面用小小的钱，但是却可以处出,出大大的美好的美味。那这个时候呢，其实事实上是因为爱情的缘故，不论是透过了这个所谓的做菜的食材、摆盘的食器等等，哎，你只要愿意付出一些这样的代价，你也可以得到。对方的幸福跟认可，所以这时候呢，那当然就是对不同的品牌来说，用物质去实现爱情，它有的时候呢，不但过度现实，而且最终两个人也有可能会因为物质而分开。但是过度的浪漫其实也不太务实，际啊、哦，毕竟呢，这个务实这件事情还是稍微考虑一下，双方的价值观都能够存在在这个前提当中。所以呢，其实我们在这时候呢，就可以来聊聊一个很有趣的现实，就是对于消费者来说。哎，我们看了这么多的短视频，到底这些短视频里面所塑造出来的爱情的关系，或者是人设，到底好不好呢？到底对不对呢？其实我常常会开玩笑说，像我们自己，然后再跟一些这个所谓的企业朋友在聊这个事情的时候，短视频的行销的对象到底是谁？哦，如果说哎，里面两个呈现的是这个一对情侣啊、哦，或者是一对夫妻，那这个品牌呢扮演的就像是一个助攻的角色。但其实有些品牌的经营者，他其实更期望的是什么？哎，自己成为了那个被恋爱的对象，消费者好爱你，好喜欢你，好，当然这个不太容易了，而且有时候也会有些风险。所以呢，这个短视频当中，其实他会有一些片段，像什么，哎，一起去约会，然很浪漫，或者是一起出去玩，它、啊、这个过程当中呢，两个人慢慢的有一些这个暧昧啊，哦，酝酿一些氛围。所以品牌它其实就透过了这样的一个所谓的短视频，也在沟通他自己希望消费者感受的品牌形象。那当然，如果你还有加入代言人，那就不同了。例如，代言人本身他自己也是一个很跟另外一半相处的很好的角色，那消费者就会有个投射行为，他会觉得说，哦，原来你选的这个代言人就代表了你的具体的形象，所以你选一个形象很好的代言人，代表你这个公司是值得被信任的。好，或者是说，哎，你这个品牌呢，透过代言人可能使用这个产品。好、哦，如果说像什么代言人他自己在求婚的时候就使用某一家的钻戒，或者是他在某一个饭店办的婚礼，哦，那消费者就会认为说，哇，这就是未来如果要是有一天我真的要去跟另外一半去求婚，或者是我也要准备办婚礼的时候呢，会去选择场地。所以呢，其实回头来讲，这都是什么故事行销嘛，在故事行销的过程。如果你说爱情的关系，它到底是被怎么建立的？就像我们一开始提到，消费者的主观认知，它其实来自于我们自己的接收讯息，我们通过了学习去了解。那故事行销对于消费者来说，其实即便没有品牌、没有商业的加入，消费者还是很喜欢。就像我们小时候喜欢看《白雪公主》，喜欢看《睡美人》。好，那当然男生可能看的不太一样嘛，啊、哦，可能喜欢看太空超人，还、哦、有看忍者龟，但是爱情故事，不论是男生或女生，都还是会产生一个共鸣感。那当品牌把这个元素给掌握住了，他知道说消费者他其实在看故事，所以呢，短视频它是一个故事，在话题操作上，消费者他其实是看到了这个品牌他所扮演的不同的角色，他是一个助攻者。他是一个支持者，甚至有些爱情是可能比较不被祝福的、被挑战的，所以这时候呢，品牌就扮演一个什么？哎，社会的一个反抗者，他告诉这些人说：“你们不要怕，我支持你，我帮助你。”那这些时候呢，其实事实上都可以对于你的目标消费者带来一些比较实质跟具体的一个建议，也就对购买行为呢带来了帮助。好，那一样呢，我们稍微休息一下，听一个音乐，等一下再回来。九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。回到侃侃而谈，那我们今天聊的呢是爱情主题。那接下来呢，我们要来聊聊交往、约会啊这样的一个议题。那其实,实上呢，当然有些人他是已经得到了对方的认可，好、哦，就刚刚前面我们提到了嘛，爱情的关系在建立之后呢，哎，双方似乎呢都有一个默契了，也都同意了跟对方开始交往了。所以这时候呢，在这个交往跟约会的时候呢，第一个是双方的身份呢，其实上它是比较明确的，所以呢安全感也会比较高，啊，不像有的人就是哎还在暧昧的时候，觉得压力很大，哈，不知道到底对方是不是真的愿意喜欢自己嘛。但是如果已经答应了的时候呢，哎，那这样的一个所谓的情感之间的支持，甚至是陪伴的时间就变得更多了。但也同时，因为在交往的过程当中，其实会。有一些对于对方的生活，其实会开始产生了好奇，甚至会希望能够进入对方的生活。所以呢，双方有的时候呢是升温，但有的时候呢也可能发生一些冲突、啊，然甚至会发生一些矛盾。像很多的学生啊，在学校时期里面就开始交往嘛，但在交往的时候呢，第一个就是升学的压力。如果你说，哎，我都不读书，然后呢就谈恋爱。甚至有时候呢，太冲动呵呵，那就很危险了。所以呢，在这样子一个所谓的爱情的交往的过程当中，那哎，两个人一起相处，如果是一起读书、一起学习，好，那甚至其实事实上呢，是对这个学业还多多少少有些帮助。而且呢，有时候两个人互相去扶持的时候呢，在这个约会其实是蛮有价值的啊、哦。但是如果说两个人就是哇，两个人就是已经把书本都放下来啦，一直出去玩啦、啊，那就不太好了。所以在这个阶段里面呢，就是我们讲到的这个所谓的一个爱情的交往跟互动的时候呢，尤其是到底约会的形态是什么，怎么样约会。会对双方来讲都可能是一个更好有帮助的。那当然，这就是一个很现实的考量，也就是我们在当下的生活环境，或者是我们自己所具备的条件是什么。好，那再来呢，就稍微再进阶一点、啊、那我们再来聊聊，就是当如果今天两个人其实上已经同意交往了。但是在约会的过程当中，才发现彼此之间的这个知识水平或者是经济能力产生很大的落差的时候呢，那其实也是没有办法继续维持下去嘛。所以两个人在沟通的时候呢，其实也必须要花一点时间。当然有人会说，哎，我都不知道对方到底这个经济能力啊，或者是在这个所谓的一个知识水平，怎么就会开始交往呢？前面说到很多的时候呢，我们是非常的受到了对方的这种所谓的一个感性的影响。哇，长得好帅有没有？哇，甜言蜜语好不好、嗯？所以这些时候呢，可能都会有一些这个影响。那但是也不可能说，哎，你真的很理性的把每件事情都分析清楚才进入交往。确实也有这样子的人，但或许我们的听众朋友也有一些就是所谓的恋爱脑嘛。好、哦，觉得对方很棒了，我们就开始交往看看。但其实多数的情况之下，这也没有不对，因为两个人在。了解对方的过程当中，其实也就是互相的建立彼此之间升温的机会。如果今天你说我真的都是很了解对方了，有时候太过理性，反而只能够当朋友。好，所以呢，这就是我们讲到在这个所谓的约会跟交往的时候，第一个的前提。那、啊、再来第二个呢，就是对品牌来说，哎，他也开始去思考，两个人要是要约会的时候呢，到底什么样子的一个品牌的角色能够让爱情升温？例如，有些品牌他会去诉求他自己的环境或空间很适合约会，像我们看到很多的观光景点，他就会打一个招牌叫做“哎，最适合约会的地方有没有最适合看夜景的地方，好、啊、最浪漫的地方”。那当然，因为只有在约会跟交往的过程嘛，所以并不见得会因为就只是多约几次会。就一定会决定啊，一路这个步入终身。但是呢，确实，在你一次一次约会的过程当中，你可能是在累积双方的经验，这个相处的过程当中去磨合。但有些时候呢，其实即便最后没有在一起，如果过程是美好的，或许会感觉到说，哦、啊，这是自己比较向往的一个爱情的模式。好，那当然还有一些人呢，他可能是也在这个学习的过程当中，例如他真的就是初恋嘛，然后第一次的时候呢，跟这个心仪的对象在一起，所以天冷的时候呢，哎，自己不知道该怎么办呢、啊？对方觉得有点冷嘛？那电视剧里面常常会有什么，把自己的外套脱下来盖在对方身上，帮对方保暖。那如果你是一个企业品牌，是不是就可以把这个当做一个诉求？哎，你自己穿很保暖，盖着对方很保暖。你要是抱着他一起穿更保暖啊，那这就是品牌的一个诉求方式。它不论是用空间的一个营造，或者是产品的一个连接，都可以帮助消费者在这个交往约会的过程当中呢，好、啊、带来更多的注意。好，那当然还有一些情况之下呢，就是哎，如果要是我们两个人在约会的时候嘛，好、啊，彼此之间其实还是希望不要只有两个人，最好是能够有多一些的团体。所以，像有些人可能会觉得说，哎，两个人在这个所谓的肢体要接触的时候，像我们去参加一些活动，所以以前大家可能还有一些印象。像什么救国团的团康，啊，当然这是一些老把戏嘛，啊，就是这个互动的过程当中，让大家能够在感情升温。但如果是情侣呢，其实有不少的情侣，他也会觉得说，哎，我去外面参加一些活动，其实两个人已经开始交往了，但是那个的温度还需要持续的升温，所以两个人突然之间，哇，这个太过肢体的接触也会很紧张，所以也会去参加一些这样所谓的互动活动，能够让双方彼此之间是在一个合情合理的情况之下呢，去建立一个更好。的互动，那当然，在爱情的过程里面，大家都会有一些所谓的界限，例如到底可不可以牵手，好、哦，可不可以搂腰？那有些人约会觉得说，哎，这都没有问题，但是要进到接吻呢，就会开始紧张了，好、哦，甚至呢更进一步的。所以对于不同人来说，也就在这个约会的过程当中，大家可能要有一个比较明确的界限，要让对方知道。那像是有些约会比较特殊是什么？哦，就是所谓的迟暮之爱。好、哦，那当然，这时候呢，就像老夫老妻，其实事实上呢，都已经结婚很久了，但是还是会在某一个时间当中，他会希望说，哎，两个人可以好好的一起去约个会。像我家的父母亲哦，那可能就有这样子一个每个礼拜去约会的行程。好、哦，那当然其实蛮好的嘛。好、哦，因为双方其实感情都是相当基础稳定的。对于晚辈来说，啊、哦，其实我也感到很认可。所以这个时候呢，我们也会看到像这样子一个所谓的迟暮之爱，或者是我们讲到的这个所谓的熟龄之爱。在约会当中，他其实还是在维系的关系，所以呢，当然对于很多的品牌来讲，他也不再是只有针对所谓的年轻族群，好、哦，那它也可以是，例如两个人呢、哦，在某一个阶段当中，啊、哦，已经相处了很久，结婚了很久的时候的一个约会的帮助。像有一个很有趣的例子，就是叫做金婚纪念日。那我想呢，大家可能就会想说，那金婚纪念日，哇，这个金婚真的是结婚很久了，是不是就应该大家这个哇敲锣打鼓啊，一起帮他庆祝？可是我其实我看过有不少的一些这个文章分享，也包含了有一些这个长辈，他们会说，其实，在某个阶段之前，大家的爱情呢，是真的会希望大家一起祝福的。可是真的到了年纪越大的时候，反而不想要，就是哎，我们两个人能够走那么久，就我们两个一起去过就好了。所以甚至像网络上有看到，就是什么金婚纪念日、哈、哦、银婚纪念日，父母亲两个偷偷跑出去约会。其实你说父母亲干嘛偷偷跑出去啊？父母亲本来就可以自己出去玩嘛，所以这个时候呢，他其实他自己去过这个纪念日，其实让人觉得很感动的。但是品牌就可以在这个阶段去找到一个切入点，发现其实有很多的消费者，他想要能够在自己已经年纪比较大的时候呢，还能够维持的这样的爱情的热度。所以他不见得是那种很激情的一个所谓的约会的过程，但是他就要能够得到那样的一个所谓好的爱情的感受。那所以呢，可能不论是饭店，或者是我们讲到的餐饮业，甚至有可能呢是一个游乐园，好像国外就有那种夫妻，尤其是银发夫妻专门去的游乐园。他这个互动过程其实不是那么的激烈，但是两个人可能要手牵手一起玩一个游戏啊，或者是我们刚刚前面提到的，可能有一些这种所谓的彼此之间还能够让自己心跳要稍微加速，啊，也不能够加速太多，但是又有点浪漫的一个氛围。好，那当然像刚刚讲到的餐饮也是，其实越来越多的人会说，哇，银法的餐饮其实是一个很大的市场，但是两个人约会的时候呢，尤其是我们看到的银法夫妻约会，这个市场它就更大了。因为两个人一起去吃饭，如果平常常常的可能就吃一些啊什么锅贴啊、水饺啊,啊、牛肉面，但是如果两个人他想去纪念一个对彼此是很有意义的，像有的时候可能就是哎突然想起来，过去原来我们两个在这个时候哦、啊、是相识的，哇，这个时候呢可能都过了几十年了，所以在相识的就地重游当中，品牌就可以加入一个元素是。原来你们的爱情，原来你们之间的相处是这么的弥足珍贵的，所以他让那些能够经过了很多年再回到旧地重游的引发这个对象，能够在约会的时候呢，可能会得到一种很特殊的浪漫的感觉，甚至是他可以留下一些纪念。或许当今天他的后代子孙，他再到这个地方的时候，就会发现，哦，原来这就是我爸爸妈妈，这就是我爷爷奶奶在这个地方留下的爱的印记。所以约会绝对不是说只有年轻人的专利。到了中年啊，夫妻两个把小孩子交给人家托付，自己呢跑去约会，好看个电影，放松一下。到了长辈的时候呢，哎，银发的长辈，他可能已经开始要回头去寻找那个过去的美好。双方在约会的过程当中，其实也在手下这个最后的时刻，那也都是一个很值得品牌去投入的部分。那但是呢，像有些人真的不太会约会，他不知道怎么跟对方沟通。所以，对于企业品牌来说，设计或者是规划约会，其实也是一门很不错的生意。好，那我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。欢迎回到凯凯而谈。那我们这一季呢，要跟大家分享的呢是爱情议题的相关主题。那同样的呢，我们有保留了我们的第四个单元，叫做新书抢先看。当然，我们也希望透过一些新书的分享呢，让大家有更多的启发。那这一次呢，要分享的这本书呢，叫做《超乎常理的款待：世界第一名餐厅的服务精神》。那这个是由天下文化远见杂志所出版的，还、呃、有作者呢是这个威尔吉达拉。好，那他是有这个廖月娟译。那这本书其实很有趣的是，他的推荐人呢，包含了这个名厨啊，江正成啊，这个饭店的董事长啊，甚至人跟这个潘思亮。好，那这些也都大家听过，非常熟悉，很专业的一个这个旅馆啊，饭店业的精英。好，那这本书其实事实上呢，在我看的时候呢，因为在过去有推荐过一本，也是类似这样说的服务款待的书，但是之前呢，它是以比较偏向这个另外一个叫做采访形态的，那这一本是比较更偏向这个自。自述型的方式，就是他自己去描述他自己嘛，好，自己这种发展的过程。所以这里面就有几个章节呢，我就跟大家来稍微的分享一下。那从目录里面来看呢，哎，我们就可以看到包含了欢迎来到款待经济的世界，好，这个世界需要多一点魔法，好，意图的非凡力量，好，这个呢都是这个章节的内容。那再来呢，像是这个第七章啊，设定期望值。或者是第十一章啊，奔向卓越。好，那这里面呢，其实有很多的章节，它的这个标题都非常有趣。那我在这边呢，就特别分享几个我自己看过的章节呢，我自己觉得比较特别的。那第一个呢是第十三章啊，叫做利用肯定的力量。那这本书它其实是因为这种质数的方式嘛，他就要先去分享一下，说他自己呢在这样子一个所谓的工作的过程当中。如何的去营造这种所谓的超乎常理的款待？他当然也包含了别人所做的，以及他自己所面对的。猎头先生这边就有讲到一件事情，就是说，当如果今天我们希望啊能够让这个品牌，或者是能够让员工把一件事情做好，其实事实上你不能够只有期望说老板。好，那里面呢就提到，就说有很多的时候呢，其实他可以发现，只要有一些这个主厨他过度的去吹捧他自己，那当然这个时候呢就很有可能会导致了里面的一些关键的人物离开。其中有一个角色呢就叫做侍酒师啊，就是我们常,常在喝酒的时候呢，他其实是必须要能够去做这个侍酒的动作的。所以呢，当如果今天要是说，哎，我们的餐厅或者是我们在服务的环境里面，我们的老板或者是我们的高阶主管。过度的去吹捧他自己，可他却忘记了里面有一些可能扮演很重要的角色的人，他其实事实上是非常重要的。所以这个时候呢，我们其实可以考虑的就是利用肯定的力量，让员工也有出头的机会。那当然书里面有提到，就是说，因为你希望能够让员工做得更好，啊，员工本身他有个动机在嘛，他愿意去做出。超过他自己本来能力范围，但是他又能够做表现的很好的这样的一个款待，员工他自己要有一个价值的存在。所以呢，即便让员工出头会有风险，但这么做还是值得的，因为呢，在员工的心目当中，他会觉得说我能够有机会，因为我的努力而付出。这个就让我想到了，在台湾有很多的餐厅，其实呢都会很鼓励，不论是表现好的员工，给予他一些所谓的分红和、呃、奖金的制度。或者是在表演的过程当中，可能会有一些打赏的制度，所以在餐饮或者是旅馆，其实事实上呢，我们都可以看到，你希望把你的服务做好。你希望能够让你的顾客觉得哇，这是一个非常棒的一个很美好的体验过程。最重要的呢，就是员工。可是要如何让员工被肯定这件事情，老板就要先不把所有的功劳揽在自己的身上，而是愿意的把这样子一个好的机会给释出。好，那再来呢？第二个呢，我要分享的呢，是他在第十七章中叫做“学习超乎的常理之道”。那这里面其实在提到的就是款待式对话，不是独白。什么意思呢？书里面其实呢，就把这样的一个故事给描述了。他就说，其实像有的餐厅，它是非常的难被定位的。好、哦，像这种所谓的无菜单料理啊，或者是说这种顶级的餐厅呢、啊，它其实本来就是大家哇抢这个餐厅呢，抢的非常的激烈。好、哦，就是消费者很想吃，可是呢座位就这么多嘛。那为什么他可以做到这样子的一个条件呢？这个作者呢，啊、哦，他其实就他也去观摩，他也去学习，甚至呢他也去看了。他就发现说，哎，他好像似乎在过去的时候呢，他自己本身对于这样子一个所谓的餐厅如何去提供好的服务，他应该是很有经验的。可是呢，他又在别的餐厅当中，他找到了一个新的契机点。例如，他在询问顾客对食物的偏好的时候呢，以往可能得到的就是顾客都会说他没有不吃的食材。但其实绝大多数的情况之下，顾客真的还是会有不吃的，也就是这个满意度要做的更好，也不可能说你直接就问顾客，顾客就给你答案，这是有困难的。更何况一个已经顶级的餐厅，非常好的餐厅，这些顾客呢都等待了很久，他终于能够有机会好定到位置了，他总不会说来了之后呢，哎，这个不吃那个不吃，所以他多半都会接受。但其实一定会在某个情况之下呢，其实是会剩下他自己不想吃的东西。所以这个时候呢，他就是从另外一个角度，叫做“哎 VIP” 的一个角度去看待每一个顾客。他说：“今天其实事实上呢，对顾客来说，喜不喜欢吃一道菜，或者是喜不喜欢吃这个料理呢？他其实不能够只用单纯的询问方式。在过程里面，其实你还要更进一步的去掌握消费者他在整个服务过程，甚至在体验过程当中，有可能真正愿意去吐露自己真心的一个机会。例如，他可能即便愿意吃这样的一个料理。”但他吃了，他觉得还像只有普普通通嘛，好不够理想。但其实呢，如果要是你愿意花多一点的时间去了解，什么是他更期望的。例如，当今天你如果要是发现说，哎，顾客他可能有剩了，剩的时候呢，你就可以问他，哎，为什么你对这个料理好像似乎不够满意？或者是说，其实你不需要再问了，因为你已经知道顾客有剩下来的东西，那我们就送他可能是一杯酒，或者甚至是让顾客呢可以有一个。重新选择一道菜的机会，那这些时候呢，其实事实上呢，就是能够让顾客觉得说啊，其实你即便之前问过我了有没有什么不吃的，但是我真的吃到了，觉得好像还是有些落差，而又透过了这样的一个方式呢，能够得到一个更好的服务跟体验。那再来呢，还有一个章节，我自己也觉得很有趣的呢，是第二十章叫做回归初心。其实做餐饮业这件事情呢，要对自己的餐厅很有信心。其实本来就是要来自于顾客的这个所谓的体验过程的回馈嘛。所以像以往的时候呢，很多的消费者他其实去吃一家餐厅，他觉得他觉得好吃。所以作者呢，他也很明确的指出，他自己也会发现说，有的时候消费者他其实已经觉得好吃了，他也觉得有惊喜了，但他缺少了一种在地感。什么是在地感呢？就是消费者觉得这不是只有好吃，而是跟我产生自身的相关。那当然，这个所谓的自身相关，还像台湾的叫做什么？叫做地方创生啊，或者是食农教育。也就是你能够找到一些元素，是消费者小的时候他就曾经有记忆当中的某个元素。像有时候我们去吃这个食农教育的餐厅，他可能就会告诉你说：“哎，这就是你小时候所看过的食材，但是我已经没有了，好，他已经因为某个原因，这个食材消失了。”所以把它复刻。那在书里面呢，他也就提到了一件事情，就是他怎么样让他的顾客呢，能够在这样一个所谓的回忆当中啊，不论是今天在餐饮的过程当中或体验的过程当中，都能够有一个更回归初心的做法。那其实事实上，他里面就提到一件事情，就是说他希望团队能够有更多的一些发展的空间，例如他信任团队，让他们用自己认为合适的方式去介绍菜单。以每一桌顾客的需求提出所需的资讯，那当然这件事情呢，就跟刚刚前面提到有关，因为团队本身，他其实事实上，他可能会先去了解说，哎、欸，我可能想用一些这个讲历史的方式，或者是我可能会想结合一些魔术表演，甚至是说菜，那有的呢，其实是顾客他觉得还不错的。但有的顾客呢会觉得说，哎、啊，这个太麻烦了。有没有？大家可能还记得啊，在去年的时候呢，也有的餐厅在台湾啊，或者是在对岸，透过了一些表演的方式呢，多增加了消费者的一个感受。可是呢，其实并不是每个人都觉得说，诶，我去一家餐厅，我想要这么多的表演呢、啊，或者是有这么嘈杂的声音。所以说，回归初心这件事情呢，其实是一个我们很清楚的知道，我们可以做得更好。我们也可以透过很多的方式，不论是菜单的一个缩减，或者是提供新菜单，不断的去改变，或者是在服务的流程当中，我们去做尝试尝鲜。但是我们懂得，当看到顾客不够理想的时候，顾客不够满意的时候，我们即刻的去做修正。而最终，其实他有一个很清楚的目标，就是他能够让他的餐厅呢，不断的去成长精进，而且提出更好的一个超乎常理的款待。那当然，其实书里面有提到了很多的一些想法跟做法，是他自己的一些经验呢。我觉得很有趣，而且呢，也很值得大家，尤其是在餐饮业跟服务业当中，即便它是一个这么顶级的餐厅，它有很多的可能它碰到的挫折，或者是它可能去思考的面向，也都还很适合一些所谓正在经营或者是想要进入餐饮业的朋友来去了解。那我们今天的节目呢，就到这边告一段落。那很高兴呢，也感谢大家的支持与收听。那我是王福凯。希望我们的之后的节目呢，也能够让大家继续喜欢，好，也很欢迎在 B 上面来支持《开开而谈》，我们一起来做互动跟交流，我们下集再会。